0: Eu tenho uma palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite E com certeza ela falou comigo primeiro O tema que eu e o pastor Daniel com as nossas esposas Oramos para termos é Tempo de abundância 2024 para nós, independentemente das circunstâncias, que não são determinantes para as nossas vidas, porque nós temos fé em Cristo, promessas na sua palavra, nós vamos avançar, nós vamos crescer e nós vamos solidificar e não vamos viver encurralados nem com medo, porque nada vai nos deter, porque a nossa mente é a mente de Cristo, quando renovando a a, a nossa mente com a palavra, certamente você vai sempre levra, lembrar da promessa de Deus, e não vai vacilar. Falando sobre esse tempo de abundância, eu quero apenas agora dar um título a essa mensagem. Enfrentando o mundo com as armas adequadas. Então eu vou fazer a leitura, você pode estar assentado, um temor na graça de Deus, de dois textos importantes que eu quero fazer a leitura. Números, capítulo 14, livro de Números, capítulo 14, Versículos de 6 a 8. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse. Tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam presas, não seria melhor voltarmos para o Egito, diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. E nola dará terra que mana leite e mel. Glória a Deus. E o outro texto fica em Hebreus, capítulo 10. Versículo 19, Hebreus capítulo 10, versículo 19: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Porque quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Meus, meus irmãos queridos, vamos aqui sintonizar essa história. Para nós levarmos até a abundância do que quer o Senhor, a nossa compreensão. Nós precisamos ter discernimento: que é a abundância é ter grande quantidade. É o, é o viver melhor de Deus. É a ausência de necessidade. É saber que depender de Deus, Ele tudo provê. É saber que Deus não falha com as suas promessas. É saber que Ele tem sempre o melhor. Mas toda história tem começo, meio e fim. A história de Israel, ela tem um começo. Israel se formou abreviando a história, em Abraão, que foi chamado e dele constituiu as nações. Porém, a nação de Israel, ela simplesmente nasceu de Abraão. E ali, houve aquela dispersão e muitas nações se criaram. Mas a promessa foi dada a Israel, na pessoa de Abraão como pai da fé. Chegando até o Egito, este povo cresceu, foi abençoado, e todos tiveram os, os olhos dele. A Bíblia diz que eles foram levados ao Egito, por Jacó, um dos patriarcas, lá eles tiveram sustentação, no período de fome que houve, e Deus sustentou, levando Toda a representação hebreia para o Egito. E lá, aonde era improvável que eles fossem aceitos, Deus tinha plantado um José, que não era do Egito, mas estava no Egito, por uma circunstância. Mas a promessa estava sobre ele. E ele, e através dele, abençoou o povo de Israel. E por 400 anos viveram em paz. Mas esse povo... Chegou a um determinado ponto. Que é o ponto da libertação. Eles tinham que sair do Egito. Porque eles estavam sendo escravizados por eles. Porque José já havia falecido. O faraó que, que tinha aliança com José. O qual ele era o governador de, do Egito. Já não existia mais. E o atual faraó começou a perseguir esse povo. E este povo que tinha abundância passou a ter perseguição, miséria e dificuldade, fome e escravidão. Até que foi libertado por uma mão forte de Deus através de Moisés. E Deus deu vitória a este povo. Passou o Mar Vermelho. Vitória. Um grande momento de sobrenatural. O milagre aconteceu. O mar se abriu. A estratégia de Satanás, de encurralar o povo hebreu entre as montanhas e o mar, não, não deu certo. Porque Deus, quando quer livrar, oh, aleluia, Ele cria passagem ou por cima ou por baixo, Ele estabelece a promessa e cumpre. Israel passou aos pés enxuto pelo grande mar vermelho. Ai, que maravilha falar disso. Mas esse povo estava com a mentalidade de escravo. Saiu do Egito, mas estava pensando nas coisas amargas. E durante esse período, Deus tinha dado um trajeto que eles poderiam fazer em 11 dias. Mas a história na vida deles, pela desobediência, ou por isso que nós lemos, desejaram voltar para o Egito, para comer cebola, pisar no barro, porque achou que Moisés não tinha direção mas Deus resolveu a situação porém eles ficaram ali aquilo que era 11 dias se tornou 40 anos só que Deus tem uma promessa quando Deus fala da promessa Ele disse para o povo de Israel haverá um tempo de abundância para vocês mas vocês precisam ter um relatório fiel Nesse período de 40 anos chegou o momento em que Canaã estava pertinho ali. Teria que ser espiada. Teria que ser olhada. Mas nós não podemos deixar de dizer esta, esta terra de Canaã já estava habitada por os Zeveus, Zebuseus, Filisteus e assim por diante. Por muitas nações pagãs. Mas a promessa tinha sido estabelecida. Quanto mais o tempo passava, mas agregava pessoas apropriando daquela terra. Mas a promessa de Deus era levá-lo a Canaã. Mandou dois, ou melhor, doze espias. Doze príncipes. A única diferença é que Josué e Caleb diz a Bíblia. Em Êxodo capítulo 33 que eles não se apartavam da tenda da congregação, aonde a glória de Deus sempre aparecia, aonde Deus falava com o povo, aonde Deus falava com Moisés, falava com o sacerdote. Mas os demais não. Os demais queriam. Quando nós vamos chegar? Deus não está cumprindo a sua palavra. Eles sempre murmuravam. Com certeza estava decepcionando Deus, pelas suas atitudes. Por isso que nós sempre nas nossas mensagens. Fé abre portas. Gratidão mantém portas abertas. Fé sempre vai abrir portas e deixar portas abertas. Para aqueles que dependem de Deus. Mas a gratidão vai mantê-las abertas. Porque grande é o Senhor e indigno do ser louvado. E a sua glória está em todo lugar. E Deus, olhando aquela situação, doze espias foram a Canaã. Diz a história que eles voltaram. Lá viram, realmente a terra era muito boa. Manava leite e mel. E eles, versículo 8, do que nós lemos em número 14, se Deus se agradar de nós, nós vamos tomar posse disso. Nós vamos entrar nessa terra. E aqueles doze espias começaram a dar um relatório às lideranças e ao povo. Mas dez desses homens, príncipes, que tinham condições de falar realmente a promessa de Deus, eles falaram negativamente. O relatório foi ruim. Mas o relatório de Josué e Caleb, foi um relatório verdadeiro. Lá realmente mana e mel. Tem gigantes, mas nós vamos possuir essa terra. Ei, Porque começou a fervilhar, o povo começou a criar uma revolta e a voz de quem tem um relatório de fé, quem tem a verdadeira confissão daquilo que Deus prometeu que vai cumprir. Ei, subamos! Porque Deus vai se, vai se agradar de nós. A terra é nossa. Josué e Caleb foram aqueles fiéis. Por isso, você tem o livro de Josué, onde você tem o capítulo 1. Moisés já é morto. Josué precisa assumir. Quem que ele escolheu para assumir? Aquele que não se apartava da tenda da congregação. Então, para os dias de hoje... É aquele que está com seus ouvidos prontos para ouvir a voz de Deus. Eu tenho eu tenho muito para realizar, mas precisamos ter a sensibilidade, precisamos ter a força, precisamos ter o empenho de chegarmos aonde Deus mandou nós chegarmos e nunca desistir, independente do que aconteça. Nós somos movidos pela fé, é um combustível que inflama o nosso coração porque maior é aquele que está em nós do que aquele que é contra nós então nós vemos nesse relatório Josué, aonde você colocar a planta dos seus pés vai vai prosperar aonde você colocar a planta dos seus, pás, dos seus pés pertence a você Josué, tudo o que você viu lá vai se desfrutar o povo aí você começa a ver o, o resultado Entrar em Canaã. Josué falou assim, tem um cacho de uva lá que é tremendo. Eu lembrei do meu nome, Parreira, estudando. Um cacho de uva. Banana maravilhosa. Frutos da terra. Que eles não estavam comendo. Estavam comendo o maná que Deus mandava diariamente. Mas essa variedade só estava em Canaã. Quais as armas que podemos enfrentar o mundo e adequadas? As armas de Deus, que é a sua palavra. Amém. Faltou unidade para o povo, a unidade vence o mundo. Amém. Quando estamos envolvidos com o mesmo tema, com a mesma fala, com o mesmo Cristo, com, a, com o Espírito Santo, tudo muda. Porque você vai entender que o lugar que você está você precisa transmitir a glória de Deus. E juntos, unidos, nós podemos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos para alcançar famílias, abençoar o povo, levar a palavra do Evangelho que salva, tirar essa mentalidade de escravidão. Porque na realidade, quando é descrito em, em Levíticos capítulo 12, o que seria em Canaã? Canaã sempre... Foi o melhor de Deus. Para o povo de Israel que fala de, de estratégia terrestre, está designado que sempre foi o melhor. Para nós, na nova aliança, a Canaã Celestial, a Nova Jerusalém, você que está em Cristo Jesus. A Bíblia fala que aquele que nasceu de novo tem um Pai poderoso. Aquele que nasceu de novo, ele pode falar, Abba Pai. Aquele que nasceu de novo pode dizer, eu tenho Cristo como meu Salvador pessoal. Aquele que nasceu de novo pode dizer, eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com certeza, Espírito de enfermidade, Espírito de pobreza, Espírito de miséria, Espírito de maldição eterna não está mais sobre nós. Porque Cristo nos ele levou na cruz tudo aquilo que era nossa condenação. Ele nos perdoou completamente. E isso não pode tirar o propósito que Deus colocou no nosso coração. Porque muitas vezes essa pessoa quer apresentar um Cristo que apenas morreu que chorou, que foi sacrificado, mas você tem que entender que tudo isso, diz a Bíblia, ele foi como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele morreu voluntariamente, ele é o vicário, ele sofreu no nosso lugar, ele é o nosso salvador, ele levou sobre si aquilo que nós não teríamos condição de levar, porque Ele fez por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Ele nos perdoou. Ele levou sobre si toda a maldição para que eu e você não tenha mais maldição na nossa vida. E nem tão pouco viver com mentalidade de escravo. Esse mundo é tenebroso. É difícil. A Bíblia diz, Jesus reconheceu isso. O príncipe desse mundo está aqui atuando. O mundo jaz no maligno. Nós não podemos perder essa visão. Porque quando você começa a viver aleatoriamente, mesmo sendo cristão, sem conservar os princípios, você não leva nenhuma vantagem sobre Satanás. Porque você está vivendo dentro de um plano mundano. As armas adequadas para a igreja e para você são espirituais. Deus também ensinou Josué assim: Josué, eu vou te dar uma arma. Não se aparte da tua vida a leitura da palavra. Medite na palavra de dia e de noite. Mantenha as promessas claras no seu coração. Para onde você entrar, você vai vencer. Canaã. Lugar de abundância. Lugar de refrigério. Lugar de paz e descanso. Lugar de poder e vitória sobre os inimigos. Lugar de fertilidade. Lugar de comunhão perfeita com o Senhor. Que coisa maravilhosa. Mas como que se foi ensinado a Josué para chegar a, ao ponto de posse? Josué, não temas. Eu sou contigo. 2023 passou, zerou, a fé sempre tem uma saída, a saída foi, tanto para mim como para você, se tudo que você planejou não deu certo, 2024 nós estamos iniciando, para que haja essa, esse despertamento no teu coração, eu vou reavaliar a minha vida. Eu vou reavaliar as histórias que são contadas para eu não cair nos mesmos erros. Eu vou, eu vou declarar que 2024 será o melhor ano da minha vida. Eu vou consagrar a minha vida. Eu vou viver dias alegres da minha vida. Eu vou viver prosperidade. Eu vou viver tempo de abundância. Se aquele povo que estava sendo orientado por Deus. Eles ouviam a voz de Deus, mas não tinham o Espírito Santo. Deus os guiou, presenteou com a terra, foi fiel às suas promessas. Agora, Hebreus capítulo 10, para você ir mentalizando, memorizando o que eu estou dizendo. Jesus. Ele disse que nós devemos se achegar a Ele com ousadia. Porque o caminho que ele criou é um caminho vivo. É um caminho perfeito. Aonde o véu se rasgou. Porque quando ele estava na cruz do Calvário e disse, está consumado. Lá no templo, com os judeus, o véu se rasgou de cima para baixo. E Jesus estava entregando a sua vida, morrendo incluindo o meu nome lá. Incluindo o seu nome lá. Por isso que nós estamos na ceia, incluindo o que Ele fez por nós. E o que Ele fez é definitivo. O que Ele fez foi pagar a nossa conta. O que Ele fez foi amar, e amar até o fim. Você sabe que você não é desprezado de forma alguma pelo amor de Deus? Se isso não deu certo até agora, eu quero te dizer que o tamanho da tua fome espiritual é o que vai determinar a vitória que você vai alcançar. Ah, meu irmão, nós estamos no momento em que a revelação chegou aos nossos olhos. O Cristo que morava fora, na velha aliança ali com a presença de Deus, através de uma arca. Hoje o Cristo mora dentro de mim pelo Espírito Santo. Eu e você passamos a ser casa de Deus. Então eu preciso ter fome de Deus. Eu preciso gritar nesse mundo. A palavra chegou. O despertamento chegou. A igreja do Senhor está despertada para os dias finais. E dias finais o mundo precisa ver. A nossa sociedade precisa ver a alegria que nós temos de viver Cristo. A alegria que nós temos de viver o Evangelho. Nada por fanatismo. Nada por radicalismo, mas movido pela palavra, porque a Bíblia diz: Eu não vivo por aquilo que vejo, eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo por aquilo que eu creio, e eu creio que Deus está preparando a mim, a você, todos nós, para esse momento de 2024. Paramos de lamentar, mente liberada, coração liberado e disposição para mergulhar nas águas do Espírito Santo, é um novo e vivo caminho, é Ele que pagou o preço para você estar, e muitas vezes você está achando que há muito tempo, Muitas vezes você está achando que o seu dom é tão privilegiado que você precisa ser procurado para colocar os seus dons em exercício. Não. Não podemos. A ele já ouviu isso, mas eu vou falar para você dar uma risada agora. O mundo... A Bíblia diz que é cego. O Deus desse mundo cega as pessoas. Eu comparo como se você estivesse entrando num aeroporto para você apresentar a sua passagem e andar de avião, ir lá para Campina Grande ou ir para os Estados Unidos, e para onde você quer. Porque agora você pode e você tem liberdade de voar. Nós não estamos mais no tempo da Covid. Você pode sair a hora que você quiser. Mas quando chegou no aeroporto uma grande fila, esse avião que nós viemos de do Recife tinha trezentas e tantas pessoas. Um homem de bengala passou pelas pessoas e a aeromoça disse: "Bom dia". Nosso piloto está chegando. Aí as pessoas mas ele é cego. Mas ele é um dos melhores. Ele é um dos melhores da aviação aqui conosco. E o povo aumentou a fila. Fila de prioridade, a Sueli e eu rapidinho. <risos> e o que, que aconteceu? Vem um outro. Um pouco mais novo, mais cego também. O Deus desse mundo cegou. Cego. E a pessoa, mas ele, o que, que ele é? Tão pronto como se fosse participante da, da equipe dos tripulantes, ele é o copiloto. Ih, meu Deus do céu. Mas ele também é um dos bons aqui. Pode ficar tranquilo. E tinha pessoa que não queria, tinha outros que queria, né? E todos embarcaram. E todos ficaram apreensivos. Então, ele deu o horário de, de entrar para a pista principal. Ele foi, colocou o avião direitinho, e, turbinas ligadas, <risos> e o povo que estava lá dentro, olhando para, pela pela janela, via que estava acabando a pista, disseram, ei, ei, subiu. Aí, o microfone da tribulação, da tri, do, do, do piloto e do copiloto, estava ligado. Ouve-se uma voz assim, nós estaríamos perdidos se eles não gritassem. E o dia que eles deixarem de gritar, nós estamos perdidos. Porque eles só decolava quando a tripulação gritava. É assim que muitos estão para entrar na terra prometida. Ei, vamos subir. Vamos envolver. Precisa de gritar, precisa de empurrar, precisa de fazer esforço. Mas você que tem a graça de Deus, a graça de Deus é a palavra. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. E a palavra habitando em você, nós não podemos, Jesus comparou isso, não pode um cego guiar outro cego. Precisa de quem tem luz. E quem tem promessa da nova Canaã, quem tem promessa de vida abundante, quem tem promessa de chegar nos propósitos de Deus para a família, para a sua empresa, para o seu trabalho, viver uma vida vitoriosa, 2024 tem que ser humano decisivo. Não é o sistema econômico que vai nos dar segurança. Não é o sistema político que vai nos dar segurança. Quem vai nos dar segurança é Deus. Deus. Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Começa a colocar tua confiança em Deus, meu irmão. E começa a ligar o teu motor. Porque Deus deu para você dons, alegria, saúde. Deus deu dinheiro. Deus está te dando dinheiro. Começa a investir na obra de Deus. Porque Deus faz tudo perfeitamente. Essa era a visão de Josué. Ele entrou na terra prometida. Já encontrou uma parada difícil? Tudo que você tem de promessa, talvez, algumas serão fáceis. Outras podem ser difíceis. Manter protindão, manter um alerta da palavra de Deus no nosso coração. Precisa ter esforço. Precisa ter pressão. Jericó, cercada por dentro e por fora. Mas Deus falou, ó, não se preocupe. Você tem milhares de homens que podem destruir. É muralhas, eu sei que vocês podem destruir. Mas, dá uma voltinha só nas muralhas sete vezes e dá um gritinho, sete vezes. As muralhas vão cair. Que coisa absurda. Quando a gente ouve um negócio desse, mas eu faço, eu vou nesses filmes assim, para me ver aquilo, que gostoso ver Deus agindo. Meu irmão, se você lê a palavra, você fica memorizando aquilo, porque Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as que são. A Bíblia diz que há. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você está dizendo que é fraco e não consegue chegar na vida de abundância ou de prosperidade. Porque quem tem Deus está livre desta mentalidade de escravidão. Eu não posso, eu não tenho, eu nunca posso. Você precisa acabar com essas situações. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O tamanho da sua fome espiritual é o que vai definir a sua vida. O testemunho de Josué foi olhar para aquilo que Moisés fez. Mas Deus disse para ele no capítulo 1 de Josué, Moisés agora está morto. Está na hora de você se apresentar para servir a Deus? E Josué se apresentou. Conta comigo. Foi resistido. Mas a promessa deu a ele o primeiro passo. Antes de chegar em Jericó. Nós vamos passar o Jordão. Como? Vai para o Jordão. Eu vou dar o jeito. Chegou no Jordão. Os levitas com a arca, a presença de Deus, pôs o pé na água, abriu o Jordão. Foi para Jericó, destruiu. Foi para as outras nações e destruiu. Chegou até o capítulo 24 das vitórias dele. No final, praticamente, do deleite. Onde ele tinha externado para Caleb, o seu companheiro, já com 80 anos de vida. Chegou para ele e disse, Ora, eu tenho 80 anos, mas tenho vigor como faz 40 anos quando eu saí a peleja. Eu quero o Hebron. Lá tem gigante. Vou cortar a cabeça deles. Sabe por quê? Tanto os de, os de 10 anos, as crianças que têm dado testemunho, produtiva, tem famílias aqui que são de testemunho de crianças. Pessoas de 20 anos, de 30, de 50, de 60, de 70, de 80. Já chegaram para mim, mas você já tem tantos anos de ministério. 45 anos já. Mas você não está na hora de jubilar? Não, que jubilar? Eu quero servir a Deus, e os, os, os sucessores vão estar tá aqui, e eu posso servir a Deus, eu vou ter que ter a mesma saúde desses homens, e você também dessas mulheres, sabe por quê? A saúde divina na cruz do Calvário, a mesma cruz que levou os nossos pecados, é a mesma cruz que levou as nossas enfermidades, certamente nós estamos sarados. Então, a nossa igreja 2024, vamos ver e vamos viver o extraordinário de Deus, do sobrenatural e viver aquilo que Deus faz na nossa vida. Deus tem mais para te dar. Só vou dar um exemplo para você. Companheiro de Elias, o que, que ele pediu? Porção dobrada. Deus quer dar mais. Deus não quer que a pessoa fique... Simplesmente uma, uma copiologia, só pra Deus quer que você seja você e comece a produzir e dar frutos. Rema é uma palavra revelada, é uma palavra que chegou na minha vida, no meu ministério, e mudou a minha vida, mudou minha família. Estou lá com meu genro, a minha filha pastoriana, a igreja sede. Quando eu pensaria que em 12, 13 anos eles estariam nessa posição? E Deus fez. Sabe por quê? A nossa semente ela será poderosa na terra. O mundo espiritual, o que você determina aqui é decidido nos céus. É o, a seu favor, é o resultado que Deus tem a teu favor. Comece a chamar a vida financeira produtiva na tua vida. Começa a chamar saúde para a sua família. Começa a sa trazer saúde no relacionamento da família. Porque quando Josué chegou no último tempo. Ó, agora Josué, você já está ficando coroa. Então você para um pouquinho. Porque nós vamos fazer algumas alianças com o povo pagão. Josué disse, opa, para aí. Capítulo 24 de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos recuar. Porque a palavra da fé é isto, meu irmão. Que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Não, pastor, mas a luta. Para de dizer em luta. Fala que as armas espirituais da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Começa a enxergar aquilo que você não enxergou. Começa a ver a promessa de Deus acontecendo na sua vida os mais jovens precisando de novas ideias para ter uma, um sucesso na vida comercial, um sucesso na vida espiritual, mas nós temos que amar vidas, nós temos que amar famílias, nós temos que ser como o imã, as pessoas falam, mãe, é como um beija-flor, eu quero estar perto dela, eu quero estar perto dessa família, perto dele, ele fala de Jesus, e quando ele fala as coisas mudam a minha vida, é isso que nós precisamos, se você quer isso, diga glória a, Deus. glória a Deus. É tempo de vivermos pela fé. Este é um ano de abundância. Diga comigo, este é um ano de abundância. É o vivo e novo caminho. A vitória é o resultado do combate da fé que enfrentamos na terra. Mas a vitória é determinada nos céus. Em tudo que você se envolver, Deus já se comprometeu primeiro. Querido, você entra com a pequena parte, sabe qual é a pequena parte? É o grão de mostarda, se você colocar força nisso, esse grão de mostarda vai transformar numa grande fé, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, num ano de abundância, nós não podemos deixar de falar que Josué venceu a batalha, Josué viveu a abundância de Deus, Aquele período foi marcante, eu não tenho tempo para entrar em detalhes da, das vitórias. Mas cada dia, possivelmente, vai ter sempre uma pincelada. Sabe por quê? Período de abundância. É viver, é viver frutífero. Tanto na vida material, como na vida espiritual. Passa a usar contra este mundo as armas espirituais. Não critique pessoas que não têm o Evangelho. Não pregue condenando ninguém. Leve uma palavra de amor. Porque a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. E quando você fala que Jesus te ama no amor, Ele vai simplesmente se derreter. Porque é o Espírito Santo que convence o homem. Porque quando você está com a palavra ungida, as coisas começam a mudar. A nossa força, a nossa motivação, a nossa energia... A nossa ousadia só dura enquanto mantivermos focos naquilo que Deus falou conosco, pela sua palavra. Se você perder o foco, se distrair, você perde a motivação. Você perde o ardor, você perde o fervor, a palavra, o, o sermão. Já não toca o teu coração, sabe por quê? Você está sendo difícil de alimentar, porque está insensível não à minha voz, à voz de Deus. Filho, quando ouvires a minha voz, diz o Senhor, não endureçais os vossos corações. Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Este é o prazer do Pai: dizer, filho querido, e sendo um ano de 2024, é um novo período. Nós temos uma linguagem que é conhecida no céu. Nós temos uma linguagem que é conhecida no céu. Chama-se fé. Chama-se fé. O idioma não é o inglês. O idioma é aquele que é batizado no Espírito Santo e começa a falar em outras línguas. Porque a Bíblia diz isso. Recebereis o Espírito Santo quando credes, é pela fé. Aí você começa a ter um idioma que o diabo não sabe não é mantras. O diabo inventou isso, negócio de mantras e outras coisas mais, justamente para atrapalhar a, a, aquilo que o crente deveria usar a, a língua estranha. Que é do batismo com o Espírito Santo. Nós falamos língua estranha justamente porque as pessoas não compreendem. Nem o próprio Satanás não compreende. Mas é uma língua dos céus. Oh, agora, quando eu chegar nos céus, oh, se você estiver naquele avião do cego, se não gritar, vai cair o avião. Agora, se você estiver no avião que eu entrei desde criança, estou subindo. Para o lugar mais alto. Irmão, quando você está em Deus, você vai para um lugar mais alto. Quando você pensa lá, quando Noé estava lá tendo dilúvio, está no lugar baixo. Sabe aonde ele terminou? No Monte Ararat, no lugar mais alto dessa terra. Sabe por quê? Deus é vida. Deus preserva as pessoas. Deus preserva você. A sua luta... Ah, meu irmão, não pode ser tão grande. A Bíblia diz que você não tem provação, que você não possa suportar. De vez em quando eu converso, posso aqui né, na liberdade, converso com a minha esposa, assim, eu casei com um homem forte, não é homem frouxo, homem forte, estou aqui presente. Estou <risos> bombado. essa é a abundância lá de... <risos> mas é verdade quando você começa a ouvir a voz de Deus você não tem medo de nada a linguagem de Deus porque em 2 Coríntios 4,13 diz ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, Cri. por isso falei, também nós cremos por isso também falamos porque o espírito da fé tem uma atitude tem uma ação 2024, haja como Jesus disse que faria, vou viver o melhor tempo da minha vida, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ah, Tomé diz, mas cadê o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não deixa apartar do teu coração o amor de Cristo, se você perder aquele. Fervor do seu coração dentro. Eu vou na igreja, mas eu vou por, por ir. Eu não estou querendo um culto diferente porque é o primeiro dia do ano. Estou querendo que todos nós tenhamos o mesmo nivelamento da fé. Que não precisamos se conhecer segundo a carne. Aqui não tem poderosos. Aqui tem filhos de Deus. Tem embaixadores de Cristo. Aqui tem pessoas que amam famílias e querem que outras pessoas sejam atingidas pelo Evangelho. E pela fé, eles vivam o melhor. Haja como Jesus disse que faria. Porque está escrito. Eu vos dei autoridade. Oh, ah, mas o demônio se manifestou. Eu vos dei autoridade. Sabe como Josué destruiu a cidade de Ai? Ele diz assim, a palavra, estenda a tua lança em direção à cidade. E seja obediente. Eu vou destruir essa cidade pela força do meu poder. Quando os soldados pisaram lá, possuíram. Foi muito mais fácil. Mas sabe quando Moisés perdeu? Ou melhor, perdão. Josué perdeu. Foi a primeira investida contra Ai. Porque ali tinha um homem chamado Acã. Que quando Deus disse, olha, a primeira cidade Jericó, eu vou pegar todos os despojos. E Josué disse, eu vou oferecer ao Senhor. Ai, não mexa naquilo. Mas Acã foi contaminado. Ele preservou uma capa muito linda. E pensou que Deus não viu. E Deus diz, olha, mexeu. É melhor se acertar. Então nós estamos num tempo de 2024. É melhor ele se acertar. É melhor você ter de prontidão para se arrepender. Você também, não só eu. E fala, Deus, eu vou viver. Eu vou agir 2024 de uma maneira diferente. Eu vou alinhar a minha vida através da palavra. Eu vou viver dependendo da fé, porque o Senhor é comigo. E ele diz, vem filho. Vem filho. Porque do teu passado eu não quero mais nem lembrar. Porque você é maravilhoso. Estou indo agora para o finalmente. Haja. Em 2024, como você tivesse aquilo que você está crendo. Isto é fé. Conservar a palavra, repetir. Irmãos. Irmãos. Você só tem aquilo que enxerga. Se você começar a dizer, a minha empresa vai ser maravilhosa, vai ter vendas, eu vou ter caixa rotativa, eu vou ser abençoado. Pode acontecer em todos os lugares, a tua empresa vai ser reservada. E vai ser preservada pelo Senhor. A sua família, começa a falar do que você deseja. Haja dessa maneira. Porque quando você fala negativo, você está vivendo em ansiedade. Você está vivendo numa, numa pista contrária. Mas quando você fala em fé, nessa pista só está os vencedores. Aqueles que dão a volta por cima. Aqueles que viram este mundo de cabeça para baixo. O mundo não nos pertence. Jesus disse, eu não sou desse mundo. Nem eles. Pai, aqueles que tu me destes, pai, nenhum deles se desviou. A não ser o filho da perdição. Judas que morreu em remorso e se enforcou. Porque não, não teve arrependimento no seu coração. 2024, haja como Deus disse. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Em 2024, haja como se pudesse fazer o que Deus disse para você fazer. E você está aí. Sabe por quê? Não está pondo força. Tem que pôr força. Pastor, mas o senhor trabalha? Minha mulher é testemunha. Trabalho desde cedo, até tarde, até a noite. Pastoreio, criei filhos, fiz, faço ginástica quando preciso. Agora estou um pouco avantajado, mas vou sair dele. <risos> Porém, Deus é bom. Agora eu pergunto, e e você, que tempo você tem? Leia Efésio que de lá, que você vai aprender a remir o tempo. Você vai aprender a saber como lida. Agora, que tal você começar a dar um dízimo do seu tempo para Deus? Que tal você dar a participação de Deus do seu carro, de trazer alguém para Jesus? Que tal essa multidão e mais pessoas que nós temos, de trazer uma alma, uma família por culto? Uh, fala assim, glória a Deus. Eu creio... Não, você não está crendo. Eu creio no poder do Evangelho. Ele salva, ele cura na nossa igreja. Eu vou trazer visitante para ser salvo e ter o seu nome. No livro da vida. Lembre-se que fé... Precisa ter constância. Pastor, eu fui abençoado tanto. Tem que ter constância. O espírito da fé não, não é limitado. Você pode avançar. Aprendendo a declarar. Quando a fé chega. Quando a convicção aumenta. O medo sai. A sua ousadia dispara. E fica destemido. E a fé começa a determinar o seu destino. O meu destino é o trono, irmãos. O seu também é estar em Cristo. Porque nele fomos assentados pela graça do Senhor. 2024. Espera para ver. Eu serei totalmente diferente. Fala aí. 2024. 2024. Vamos ficar em pé. Os irmãos do, do louvor. Vamos ficar em pé. 2024. 2024. Eu serei, eu serei totalmente, totalmente diferente. diferente, vou viver, vou viver. O, combate da fé. o combate da fé, não serei mais enganado, não serei mais enganado. vou viver a palavra, vou viver a palavra. Tenho, mente tenho mente liberta, eu tenho a mente de Cristo mente de e vou viver, vou viver o melhor favor de Deus. Oh, eu vou fazer uma declaração de fé E você, se você crer nisso Você pega para você, ok? Eu me levanto renovado Ah, vamos declarar? Hum, amém? Eu me levanto renovado Eu declaro que tenho A vitória Personalizada Na minha vida e ela faz parte da minha personalidade de vencedor eu sou filho de Deus justificado surpreenderei a todos ao meu redor a minha vida vai viver uma nova história eu quebro na minha vida na minha família nos meus negócios, toda palavra, negativa, declaro, que eu estou pronto, para conquistar, e eu entro, pelas portas, da casa do Senhor, da igreja, para viver, o melhor tempo de alegria, de avivamento, de fé ao nosso coração, porque Deus é conosco, se Deus é por nós, se Deus é por nós, contra nós, se Deus é por nós, contra nós? Vencendo, vem Jesus, aleluia.